0: Elon Musk ligt overop met Twitter. En dat heeft alles te maken met bots. Waar slaan we de Golden Spike, de grenspaal voor het Anthropocene. Ransomware blijft een enorm probleem. Maar Europa heeft een plan. En bacteriën zijn nog interessanter geworden voor het gezondheidsonderzoek. Ze kunnen nu ook hun reis door de darmen navertellen. Het is vrijdag, 20 mei. Ik ben Marie Garé. En van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist voor onze krant. En Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, er zit een haar in de boter met Elon Musk, zijn overname dat hij wil doen met Twitter. En dat heeft alles te maken met het feit dat Musk nu een probleem maakt van de valse profielen, de
1: bots. Ja, het gaat over bots. Er zit een bot in de boter eh, van het bot (lacht) dat hij doet op Twitter. Iets wat we erbij moeten vertellen. Met de technologie-aandelen gaat het even slecht op de -hmm. beurs. Het is dan allemaal veel lager genoteerd dan toen Musk zijn bot deed. En dus veel mensen hebben het gevoel van... Elon Musk vindt dat hij een beetje te veel geboden heeft. en zoekt een excuus. En dat zou kunnen dat dit het excuus is om minder te bieden. Maar het is als volgt. Hij biedt 44 miljard voor Twitter. En Twitter heeft, naar eigen zeggen, op dit moment... 229 miljoen dagelijkse gebruikers. Alhoewel, het is niet zomaar gebruikers. Het is... Uh, gebruikers die ze kunnen... uh En dat heet monetizable, waar ze iets aan kunnen verdienen. -hmm. Ik denk dat ze bedoelen waar ze advertenties aan kunnen tonen. Dus 229 miljoen mensen kun je bereiken. Hij biedt 44 uh, miljard dollar ervoor. Maar zegt je nu, Twitter beweert, slechts maximaal 5% van die accounts zijn valse accounts. -hmm. En dan hebben we het over bots. Min of meer geautomatiseerde accounts die uh, bijvoorbeeld spam rondsturen. Als je zelf iets tweet dan bijvoorbeeld antwoorden met, maar heb je dit al gezien? En dan staat er een link naar naar een of andere reclame. Dat gebeurt relatief vaak. En je hebt ook uh, andere bots die bijvoorbeeld uh, alles wat iemand als Donald Trump vroeger zei, onmiddellijk retweeten en liken, zodat die uh, berichten heel snel heel zichtbaar worden in het algoritme van Twitter. Er zijn heel wat bots. Uh, Is dat uh,
0: altijd een probleem, een bot? Ah, nee, 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 er zijn
1: goede bots ook. Hè. Dus ik, ik kan hier onthullen dat de Twitter-account van onze krant, de Standaard, is een bot. Enfin, daar zitten ook soms mensen achter. Maar eigenlijk als wij een artikel op de front van Standaard.be zetten, dan uh, gaat een automatisch programma, een bot, uh, dat artikeltje posten op Twitter, de titel -hmm. van het artikel en dan de link erbij. Dat is helemaal automatisch. Maar als er dan bijvoorbeeld nieuws binnenkomt, bijvoorbeeld Elon Musk dreigt om zijn bot op Twitter in te trekken, dan kan een journalist van de standaard ook gewoon dat tweetje sturen. Dat kan nog wel. Dus een bot hoeft niet 100% automatisch te zijn, maar moet zeker ook niet altijd een probleem zijn. Er zijn heel nuttige bots. Het probleem is er met bots die doen alsof ze geen bots zijn, natuurlijk, en die vooral dienen om het algoritme te manipuleren of om reclame te maken. Dat zijn die spambots
0: Reclame Eh. maken waar Elon Musk dan niets aan heeft. Ja, precies.
1: eh. (laughs) Versluik reclame. Integendeel, dus wat wat, wat, uh, Musk en en elke eigenaar van Twitter, wat wat, wat de aandeelhouders van Twitter eigenlijk willen, is dat Twitter goed geld kan verdienen. En geld kan je maar op twee manieren eigenlijk in in die sociale media verdienen. Ofwel door mensen een abonnement te verkopen. En dat Probeert Twitter te doen met iets dat Twitter blue heet. Kunnen wij nog niet kopen, maar in Amerika kun je al een betalend abonnement voor 3 dollar per maand pakken, om met wat extra diensten bovenop Twitter. Ja, maar een bot gaat dat niet pakken natuurlijk. Zo, 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 zo. Die gaat mm-hmm. geen betalend abonnement pakken. En de andere manier om geld te verdienen is advertenties te tonen, maar adverteerders willen natuurlijk hun advertenties niet tonen aan een bot. Maar ja, die echte mensen. Aan. Dus met die, met die bot ben je helemaal niet. En dus de vraag of van die 229 miljoen er slechts maximaal 5% bot zijn. En dat zou er dus uh, zo'n uh, 11,5 miljoen zijn, als ik mm. even uh, ruw reken. Dan wel dat het er 15 of 20% zijn, waar, waar, waarvan anderen spreken. Elon Musk zegt nu te vermoeden 20%. Uh, dat zijn er dus vier keer meer. Dan heb je het over dus een, een, een uh, 5,46 miljoen uh, bot.
0: En waar haalt uh, Musk dan zijn cijfers? Uh,
1: wel, je kunt natuurlijk op verschillende manieren gaan cijferen. Dus je hebt een, een aantal diensten op het internet staan, die je zelf ook uh, k- kunt inschakelen om bijvoorbeeld te kijken bij je eigen volgers hoeveel ervan zien er echt uit. En die gebruiken een paar simpele algoritmes. Hè. Iemand die bijvoorbeeld nog nooit getweet heeft, gaat ze al heel snel als een bot uh, bes- en die bijvoorbeeld hmm. rec- een recente account die, die voilà, gisteren is aangemaakt en als, 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 als een nieuwe opstuurd. account opeens gevolgd wordt door, door, door 10.000 accounts die allemaal gisteren zijn aangemaakt en die hem voortdurend retweeten daar is iets niet in de haak. Uh, maar, zegt Twitter nu zelf... Ja, nee, je kunt dat eigenlijk niet zomaar zeggen. Er zijn heel veel accounts die eruit zien alsof ze bots zouden kunnen zijn... maar die toch mm-hmm. echte mensen zijn. En om dat zeker te weten moet je alle informatie hebben die wij alleen intern hebben. Dus, zegt Twitter nu, dat kunnen jullie helemaal niet weten. Nu heeft Twitter nog een klein achterpoortje. Uh, en zij zeggen, het is niet het percentage van het totale aantal gebruikers... Maar van ons magische cijfer wat zij noemen de monetizable monthly active users het, het aantal maandelijkse gebruikers waar ze geld uit kunnen slaan en aangezien ze niet helemaal bekend maken hoe ze dat berekenen of wat dat eigenlijk ja, zo betekent, kan ik het ook kan je het dus ook niet uitrekenen, je kan het niet narekenen. Waarop dan Elon Musk, want die hele conversatie eh, vond plaats op Twitter zelf natuurlijk, waarop dan Elon Musk geantwoord heeft met één kak emoji. Waarmee hij ook bewijst dat het niveau van de conversaties op Twitter niet ontzakelijk omhoog gaat als je alle bots weghaalt. <lacht>
0: Over lachende kakjes gesproken, Pieter. Jij hebt ook nog een uh, interessant verhaal voor ons mee,
2: hè? Ja, het gaat over kakbacteriën. E. coli, het proefkonijn van alle bacteriologen. Ze zijn er namelijk in geslaagd om in zo'n bacterie, een, ja, noem het maar een opnamefunctie, in te bouwen. Ze kunnen zo'n bacterie nu laten vertellen wat ze onderweg in haar reis doorheen de darmen gezien heeft.
0: En dat wisten we nog niet.
2: En voordien kon dat niet. Dus je stopt zo'n bacterie in een uh, patiënt. Je laat uh, haar de natuurlijke weg gaan. Wacht tot ze er achteraan weer uitkomt. Je analyseert ze en je weet precies wat er onderweg allemaal gebeurd is. Wat ze tegengekomen is en hoe ze daarop gereageerd heeft. Eigenlijk uh, kan dat niet. Maar ze hebben dus een trucje gevonden om het toch te laten gebeuren. Bacteriën hebben iets wat men het CRISPR-gebied noemt. Een plaats waar ze gegevens opslaan over virussen die ze ontmoet hebben en waar ze mee gevochten hebben. En ze noteren op die plaats, kijk, dat virus heb ik gezien, dat zag er zo uit. Dus ze slaan gewoon een stukje informatie over dat virus op. En daardoor zijn ze beter in staat om de volgende keer als ze het virus tegenkomen... om er meteen uh, tegenin te gaan, omdat ze er al informatie over hebben. Nu, deze geleden zijn erin geslaagd om in dat CRISPR-gebied... niet informatie over virussen op te slaan, maar informatie over... Ja, boodschapper-RNA, we worden eventjes technisch. Maar informatie over de genen die die bacterie aanzet of uitzet. Dan moet ze boodschappen voor ons sturen en die boodschappen worden nu opgeslagen in dat uh, CRISPR-gebied. En dan moet je het nadien alleen nog uitlezen en dan weet je, ah ja, ze heeft dat gen aangezet, ze heeft dat gen aangezet. Ze heeft blijkbaar suiker ontmoet, want uh, alle genen met suiker zijn in gang geschoten. Of ze heeft uh, in een ontstekingsgebied uh, gezeten, want die en die en die genen zijn aangeschoten. Dus je kunt dan perfect zien wat er in die reis doorheen die gebeurt. Ze hebben het al geprobeerd bij muizen, dat werkt heel goed. Je geeft twintig muizen elk een ander dieet en bij die twintig muizen kun je achteraf zien wat ze gegeten hebben. Gewoon aan die darmbacteriën. Je ziet hoe een spijsvertering werkt, of niet werkt. Als ze ziek zouden zijn, kun je dus uh, kijken, hé, dit gaat uh, fout. Uh, De volgende stap is die naar mensen, maar die mag niet gezet worden. De Groenen hebben het Europese Hof van Justitie laten decreteren dat de CRISPR-technologie des duivels is. Dus... uh, dat wordt tegenwoordig zo ingeperkt... dat het onderzoek daarnaar wordt bijna compleet lamgelegd. Toen in 2018 het Europees Hof die uitspraak deed... viel de hele wetenschap op haar gat. Maar goed, het is te laat. Die is gebeurd. Op puur juridische redeneringen... door mensen die vooral niks van wetenschap wilden weten heeft men daar beslist dat deze technologie des duivels is.
1: Nu, dat had er wel mee te maken dat je met die technologie echt kunt gaan uh, gaan prutsen in het DNA van mensen. Dat is is wat mensen bang maakten.
2: Dat is wat uh, mensen inderdaad bang maakt. Alleen is uh, prutsen altijd fout en moet je daarom compleet verbieden? Of moet je zeggen, uh, je moet uh, sommige soorten gepruts verbieden? Of je moet uh, verbieden dat er uh, dingen gebeuren waar uh, gevaarlijke gevolgen aan zijn? De vraag is dus, moet je het kind met badwater weggooien? En wat mij betreft is dat hier gebeurd, ja.
1: Zeg maar wat mij helemaal verraste, was dat een bacterie eigenlijk een geheugen heeft.
2: Eerlijk gezegd, het verraste mij ook, ik wist het ook niet. Maar goed, bacteriën kunnen zich virussen van het lijf houden en dat is een uh, ruzie die al miljarden jaren bezig is. Dus ze hebben daar trucjes voor ontwikkeld en dit is er blijkbaar eentje van. En nu is het druk om dat uh, systeem nuttiger voor ons te gebruiken.
0: Iets helemaal anders, Dominique, ransomware dat wordt meer en meer een probleem. Niet alleen van grote bedrijven, ook ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn slachtoffer. Laatst moesten een aantal ziekenhuizen in Luxemburg bijvoorbeeld nog zorg uitstellen na een cyberaanval. Het is al lang niet meer onschuldig.
1: Nee, precies. En uh, Europa wil daar iets aan doen. En ik denk dat dat uh, inderdaad hoog tijd was. Daar is al een paar jaren sprake van. Het probleem dat je hebt is. In het begin van ransomware ging dat vaak over hele kleine bedragen. Hè. Zo, je, je, je harde schijf werd op slot gedraaid. en dan werd je gevraagd van een waardebon van, mm-hmm. van 20 uh, euro op te sturen. of zoiets naar een bepaald adres. Uh, maar dan zijn cryptomunten uh, op, op de horizon verschenen. en ging het plots over uh, ja, tientallen, honderden, duizenden uh, euro's. In cryptomunt die moesten worden gestort. Je kreeg ook te maken met zeer goed georganiseerde misdaadbendes die eerst uitzochten wat voor vlees in de kuip hadden, die dan precies wisten van, ja, dit is een bedrijf met een omzet van een paar miljoen per jaar. Oké, we kunnen misschien honderdduizend euro vragen, maar geen half miljoen, want dan gaan ze eerst naar de politie, want dat hebben ze niet. Dat soort dingen. En het probleem is dat heel veel bedrijven eigenlijk het niet dwingend genoeg vinden om zich daartegen te beveiligen. Je echt goed beveiligen tegen dat soort misdaad is bijzonder moeilijk, omdat ja, elke gebruiker in je netwerk is een zwakke plek. Die hoeft maar op een verkeerd mailtje te klikken, één keer. Ja. Het moet maar één keer lukken. En ze zijn binnen. Dus het een echt afdoende beveiliging betekent dat je als bedrijf heel anders moet gaan werken en ook nog eens allerlei dure apparatuur aankopen en ook nog eens een keer specialisten inhuren die komen controleren of dat allemaal goed zit. Dus het is allemaal heel duur. En daarom zijn er heel veel bedrijven die dat niet doen. Die zeggen van ja, kijk, als we pech hebben en ze komen, betalen we ze wel. En wordt heel heel vaak worden die criminelen dan betaald. Maar dat maakt, zeggen critici dan, en ze hebben gelijk, dat maakt het probleem alleen maar erger, want mm-hmm. ja, dan hebben de criminelen alweer wat geld verdiend en met dat geld kunnen ze hun software nog verbeteren en nog meer mensen besmetten.
0: En je weet nooit of dat ze helemaal weg zijn uit jouw systemen dan.
1: Nee, dat is ook iets. Hè? Dus het is niet omdat je betaald hebt natuurlijk, dat je er voor altijd vanaf bent. En dat ze niet terug kunnen komen voor nog wat mm. meer. D- dat is wat men al-, al lang zegt. Maar het probleem is, men krijgt niet voldoende bedrijven ertoe dat ze zich voldoende beveiligen, omdat ze denken van ja, kijk, als we dan toch besmet worden, ja, dan betalen we wel. Het zijn meestal geen onredelijke bedragen, hè, die, die, mm. die mensen willen gewoon snel betaald uh, worden en, en, en op naar de volgende. Dat is wel gevaarlijk, als er daardoor uh, belangrijke bedrijven, in Amerika had je dat met, met dat oliepijpleidingbedrijf, mm-hmm. dat uh, dagenlang, weeklang zelf uh, stil lag, dat heeft echt voor het tekorten aan olie gezorgd.
2: Ja, nu is die ziekenhuizen bij ons.
1: Uh, ja, precies, dat zijn En dus daarom heeft Europa... Het idee was al een paar jaren oud, maar er is nu een akkoord gekomen... tussen de Europese instanties voor een een nieuwe richtlijn. Uh, Die moet dan nog definitief gestemd worden, denk ik. Een richtlijn die zegt van kijk, voor belangrijke bedrijven... kritische infrastructuur, we hebben het over de elektriciteit en de waterleiding en zo... uh, gaan ze extra grote boetes uitschrijven als je erop betrapt wordt... dat je onvoldoende beveiligd bent. Je moet voldoende beveiligd zijn tegen ransomware... En je moet dat kunnen bewijzen.
2: Mm.
1: En dus dat gaat over boetes tot 2% van de omzet. Voor, voor echt kritische bedrijven. En voor andere belangrijk bedrijven is het geloof ik 1,4% van de omzet. Maar dus echt zware boetes. En zo hopen ze dat de interne berekening die die bedrijven voor zichzelf maken, gaat veranderen. Dat ze niet zeggen van, goh, kijk, wat is de kans dat ze ons dit jaar pakken... en hoeveel geld gaan ze vragen, goh, we zullen ons risico nemen... versus dat ze zeggen, van, ja, maar nee, zelfs als ze ons niet pakken... Riskeren we een nog veel hoger bedrag te moeten betalen aan boete... We zullen het toch maar in orde maken.
0: En is dat dan de oplossing dat Europa bedrijven verplicht om daarin te investeren? Zouden ze niet beter achter de daders aan gaan nu gaan ze
2: achter ja. de slachtoffers aan uiteindelijk. Hè? Ja,
1: ja dat, is, dat is waar. Dat is effectief waar. Europa heeft beslist dat als ze de slachtoffers extra bang maken, dat ze zich dan weerbaarder gaan opstellen. Ja. Is dat sympathiek? Nee. Is dat nodig? Ja, waarschijnlijk wel, omdat het hier gaat over bedrijven. Als die plat liggen uh, vanwege eigen schuld, uh, kiekenbult, uh, niet genoeg beveiligd, is iedereen in Europa daar slachtoffer van. Zijn die bedrijven dan dubbel slachtoffer? Ja. ja. En dat heeft er voor een stuk mee te maken. Dat we natuurlijk aan die ransomware-bendes zelf vanuit Europa niet zo gek veel kunnen doen, want die zitten meestal toch in Rusland, waar ze, voor zover we weten, niet echt officiële bescherming van de overheid genieten, maar het scheelt toch niet zoveel. Het is absoluut bekend dus dat veel van die ransomware-programma's zijn bijvoorbeeld zo geprogrammeerd dat als er een computer die ingesteld is op Russisch als als taal, zullen die programma's normaal gezien niet besmetten. Dus een Russische computer wordt door die ransomware niet besmet. Alle andere (laughs) wel, dat soort dingen. Dus er is een soort modus vivendi, een soort overeenkomst tussen de de Russische overheid en die ransomware-bendes dat zolang ze geen Russische bedrijven lastigvallen dat ze min of meer rustig kunnen opereren. En dus, ja, daar kan Europa heel weinig aan doen.
0: Pieter, je hebt nieuws mee over een nieuwe mijlpaal, een potentieel nieuwe mijlpaal, het Anthropocene. Kan je... Beginnen bij het begin, wat is het Anthropocene?
2: Het Anthropocene is een nieuw geologisch tijdperk dat men wil gaan uitroepen. De geologie, de geschiedenis van de aarde is verdeeld in een aantal tijdperken. Het Carbo, het Devon, het Krijt enzovoort. Allemaal periodes van miljoenen jaren lang dat het allemaal goed ging. En dan plots verandert er iets en treedt er echt een totaal nieuw tijdperk in. Uh, Het einde van de dino's uh, bijvoorbeeld is zo'n moment. Waar er een heleboel levende wezens uitsterven en er iets nieuws begint. De zoogdieren zijn dan opgekomen. Nu wil men een nieuw tijdperk uitroepen, het Anthropocene. En dat is een beetje potjesgrieks, dat betekent gewoon het mens-tijdperk. De mens is zo ver gekomen dat hij echt een geologische kracht geworden is, zoals vulkanisme en erosie. De mens weegt zo zwaar op de aarde, en dat is nieuw, zegt men. Dus we moeten hier een nieuw tijdperk bij beginnen, waar je vanaf wanneer dat je ziet dat de mens echt gaan bewegen is op de aarde, en dat je dat in de aardlagen kunt terugvinden. Dat is de Antropocene. Nu is de vraag, hè, dat is allemaal goed en wel, maar waar begint dan het Antropocene? Bij de honderdduizend jaar uh, moeten geologen uh, kunnen gaan graven en uh, al die aardlagjes zien en zeggen, ah ja, hier ligt de grens. Daaronder was het anders dan daarboven. Wat is die grens dan? Ja, dan kun je gaan zoeken, moeten we die leggen bij de industriële revolutie. Toen we voor het eerst serieus begonnen zijn met petroleum op te pompen en te verbranden... en dat heeft de lucht veranderd en dan ga je dan weer in de rotsen zien en zo verder. Is het wat later, bijvoorbeeld meteen na de Tweede Wereldoorlog... toen we begonnen zijn met atoomproeven en open lucht... en dus de hele aarde onder een radioactief laagje gelegd is. Dat laagje moet je kunnen terugvinden... ...luchtvervuiling en uh, te veel meststoffen... ...waardoor er algenbloei in de zee optreedt... ...die zee zuurstofloos wordt... ...en op de bodem van de zee je een laagje krijgt... ...dat er helemaal anders uitziet dan in normale gezonde omstandigheden. ...is dat vaak genoeg en overal op de wereld te zien... ...is dat misschien een mooie grens. Metallisch aluminium. Aluminium komt op aarde niet in metaalvorm voor... ...dat is altijd een oxide, aluminiumoxide. Ergens de jaren 50, toen we het blikje uitgevonden hebben... ...en vrolijk in het landschap gegooid. Dus vanaf dan vind je metaal aluminium in de bodem. Er zijn ook mensen die zeggen half voor de grap, maar toch? De laag vanaf wanneer je plots heel veel kippenbotjes uh, begint te zien. <lacht> Want wij zijn volle bak beginnen kweken. Dat soort dingen. Nu denk ik wel als we, als we het over geologische tijdperken uh, hebben,
1: dan zal het toch niet op die paar honderd jaar
2: steken tussen die eerste kippenbotjes en die industriële revolutie. Nee, bovendien hoe lang blijven die kippenbotjes bewaard, dat is ook nog een vraag. Maar goed, er zijn dus mogelijkheden. Je zou kunnen zeggen ook, uh, je ziet plots overal asfalt en beton opduiken. Zijn er zou je zeggen, een nieuw gesteente, plastic glomeraat heet dat dan. Als je op het strand een vuurtje stookt en er zitten een hoop plastic zakken in en zo, en dat vermengt zich met het zand van het strand en dat smelt en dat geeft ja, klompen. Die hoopt men lang genoeg blijven liggen om binnen 100.000 jaar nog terug te vinden zijn. Misschien is dat een grens. Mm-hmm. Goed, er zijn de goede en slechte ideeën. En nu is er een commissie, de Anthropocene Working Group. van is van 34 mensen die nu eens al die voorstellen op een rijtje moeten gaan zetten. Ze zijn er op dit moment in Berlijn mee bezig. De twaalf meest zinnige gaan ze nu grondig bekijken. En als daar 60% van die werkgroep stemt voor één duidelijk kenmerk vanaf dan gaan ze dat voorstellen als de golden spike, de mijlpaal, vanaf hier begon het, heel duidelijk. En bijna alle voorstellen die ze nog hebben, zijn er niet te maken hebben met dat radioactieve laagje, omdat je radioactiviteit tamelijk goed in gesteente kunt terugvinden. Als dat zo is, dan gaat dat naar de internationale commissie voor stratigrafie, degene die zich bezig hadden met alle mogelijke laagjes en de fossielen erin. En als die het goedkeuren, dan gaat het naar de Internationale Unie voor Geologische Wetenschappen. En die verklaart dan definitief, er is een nieuw tijdperk en het begint hier. Nu is de vraag, uh, zijn wij onszelf niet een beetje aan het overschatten? Wij kunnen het wel leuk vinden dat er met ons een nieuw tijdperk begint. Maar is het niet een soort van uh, bijzindheid? Uiteindelijk, uh, we zitten nu te praten over mijlpalen die geslagen gaan worden en die geologen binnen vele generaties nog moeten terugvinden. Maar we hebben verdomme nog niet eens de tijd gegeven onze eigen acties om te verstenen.
1: Wat je eigenlijk zegt, Pieter, is laten we niet zo meteen nu een nieuw tijdperk Anthropocene uh, uitroepen. Laat ons daar nog eens eventjes wat langer over nadenken. Een jaar of honderdduizend. Zo.
2: Zoiets, ja. Dat is het tijdperk waarin de geologen, of het, het ritme waarin geologen normaal werken. Dus je zou inderdaad veel liever nog honderdduizend jaar nadenken.
0: Ja, iets wat ook al heel oud is, de sabeltandtijger. Daar kan ik me iets bij voorstellen, hoe dat eruit ziet. Maar wat jij ons gaat vertellen, is dat dat eigenlijk verkeerd is.
2: Yep. De sabeltandtijger, in elk geval in de voorstelling die wij ervan hebben, die bestond niet. Zo die tijger met die twee uh, dolken die uh, die kop naar voren steken, recht naar beneden. Denk aan uh, Diego uit uh, Ice Age, forget it. Het sabeltandtijger zag er ook zo niet uit. Zeggen nu in elk geval een aantal uh, wetenschappers die het uh, grondig gaan bekijken zijn, die fossielen van dicht gaan bekijken zijn. En die zeggen, er was helemaal tussen die uh, twee slachtanden en de rest van de tanden en het tandvlees was niet genoeg plaats om die onderlip achter die slachtanden te stoppen. Gaat gewoon niet. Maar de onderlip was wel ruim genoeg om die over de slachtanden te leggen, zodat ze niet zichtbaar waren. Dus de sabeltandtijger had wel... uh, Serieuze joekels. Die dat ze onderzocht hebben, homotherium latidens, had uh, joekeltjes van 7 centimeter. En er zijn er zelfs milodon van 15 centimeter. Dus het zijn echt wel uh, serieuze tanden. Maar in elk geval bij homotherium, waar wij ze het nagekeken hebben, was er plaats om de lip over de tanden heen te leggen. Zodat hij helemaal die uh, verschrikkelijke glimlach uh, niet had.
0: Pieter, je hebt het over sabeltandtijgers, maar... Dat is helemaal geen dino, of wel? Uh,
2: nee, verre van zelfs. En ze hebben nooit samen met dino's op de aarde rondgelopen. Net zoals uh, mammoets en mensen... nooit samen met dino's rondgelopen hebben. Behalve in de films. Is dat ook zo met de sabeltandtijger? Maar, om onze weddenschap met onszelf... dat we elke week toch echt dino ook hebben... ik moet misschien toch nog even erbij vertellen... er is nu net... Hector, de dino-nichus... is verkocht voor 12 miljoen euro... bij Christie's... En Hector is bekend omdat hij het model was voor de Velociraptors uit Jurassic Park. Dat zeggen de journalisten, maar die zijn er weer naast natuurlijk. Het is iets uh, subtieler dan dat. Toen ze Jurassic Park opnamen, hadden ze een beetje akelige beestjes nodig. Zijn ze bij de Velociraptors uitgekomen. Dat zijn dieren van ja, kalkoenformaat. Dat was een beetje klein voor de film, dus hebben ze die opgepompt tot ja, struisvogelformaat. En daar de films mee opgenomen. Alle archeologen op hun buik van het lachen natuurlijk. Maar heel kort nadien is die nog niet eens gevonden. En die was inderdaad van struisvogelformaat. Dus de filmmakers hadden gelijk. Ze hadden een uh, mogen op om zo'n beest te bestaan. Echt.
0: Oké, okay, Pieter, Dominique, dankjewel. Jo. Dit was Bitsen Atomen. Onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Download onze app via Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via standaard.podcast.be Volgende week zijn we er opnieuw.